0: Pada tahap selanjutnya, peserta kelas juga harus memahami terminologi terkait kelompok dan tim. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling tergantung. Sementara tim adalah sekelompok orang dengan keahlian yang saling melengkapi, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang bertanggung jawab dengan memberikan yang terbaik. Kelompok biasanya bekerja untuk mencapai sasaran atau goal bersama. Bertanggung jawab pada manajer, tingkat skill yang random, performen yang dievaluasi oleh pemimpin, budaya adalah salah satu sumber perubahan dan konflik, performen dapat positif, netral, atau negatif. Kesuksesan terutama akibat kerja pemimpin. Sementara jika tim, Terdapat komitmen total untuk mencapai sasaran atau goal bersama, bertanggung jawab pada sesama anggota tim, tingkat skill yang seringkali saling melengkapi, performen dievaluasi oleh para anggota dan pemimpin, budaya didasarkan pada kerjasama atau kolaborasi, komitmen total terhadap sasaran bersama, performen dapat menjadi lebih besar, dan terakhir kesuksesan terutama akibat kerja keras para anggota. Pengambilan keputusan kelompok, proses pengambilan keputusan kelompok adalah salah satu corak proses pengambilan keputusan organisasi. Ciri dari prosesnya ditandai dengan keterlibatan dan partisipasi dari banyaknya orang atau anggota organisasi. Dalam bahasa kita, hal ini sering diistilahkan dengan musyawarah. Sementara jika tim, biasanya mereka keputusan dilakukan dengan cara rumusan oleh para pimpinan. Secara strategis Nah perbedaan kelompok dengan tim Jika kelompok Suatu kelompok yang berinteraksi untuk membagi informasi Dan keputusan untuk membantu Tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya Sementara jika tim kerja Kelompok dengan upaya-upaya individunya Menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar Daripada jumlah Dari masukan individu Ini bisa dipahami Artinya ketika tim Itu sudah tidak ada muncul individu Jika ditarik ke bawah, ada beberapa klasifikasi dari tim kerja. Yang pertama adalah tim kerja yang khusus menyelesaikan masalah atau dalam bahasa taktisnya biasa disebut dengan tim urai. Kemudian ada tim kerja yang khusus mengelola diri sendiri, artinya dia berupa badan otonom. Yang ketiga ada tim lintas fungsional, artinya dia yang sebagai fasilitator antar organ-organ organisasi yang ada. Yang terakhir adalah tim virtual atau tim media maya. Tim penyelesaian masalah yang pertama jika kita bahas ke lebih dalam lagi kelompok ini terdiri biasanya dari 5 sampai 12 orang karyawan yang bertemu setiap minggu untuk mendiskusikan berbagai hal untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Artinya untuk meningkatkan produktivitas yang ada. Kemudian tim kerja yang mengelola diri sendiri yaitu kelompok kerja yang terdiri dari 10 sampai 15 orang yang memikul tanggung jawab dari para pengawas mereka yang terdahulu. Artinya mereka bekerja untuk menyempurnakan dari segala proses dari hulu sampai ke hilir. Kemudian ada tim lintas fungsional, di mana para karyawan yang berasal dari tingkat hierarki yang kurang lebih sama atau setingkat, tetapi dari berbagai bidang pekerjaan yang berkumpul, khusus untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Terakhir tim field tim virtual merupakan suatu tim yang dibentuk yang proses kerjanya memanfaatkan teknologi informasi untuk menyatukan anggota-anggota yang terpisah secara fisik untuk mencapai tujuan bersama. Di mana tim virtual ini biasanya terdapat tiga faktor yang membedakan dengan tim lainnya atau tim yang offline. Pertama ketiadaan isyarat para verbal dan nonverbal artinya mereka lebih banyak bekerja dengan diam. Yang kedua, konteks sosial yang terbatas artinya mereka biasanya tidak terbatasi, tidak bebas sebagaimana para pekerja yang berada di ruangan atau bahkan di luar ruangan. Dan ketiga, kemampuan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Artinya karena mereka memanfaatkan teknologi informasi. Lantas bagaimana menciptakan tim yang kreatif atau team building atau bahasa lainnya ada juga yang mengatakan team development. Yang pertama, konteks yaitu sumber daya harus memadai. Baik ini sumber daya peralatan, manusia, keilmuan dan lain sebagainya. Resource-nya harus ada. Yang kedua, kepemimpinan dan struktur ini harus jelas. dan teruji, dan biasanya merupakan karyawan atau kader yang terbaik. Yang ketiga, suasana kepercayaan atau trust. Yang keempat, evaluasi kinerja dan sistem penghargaan. Menciptakan tim yang kreatif lainnya adalah pada komposisi, komposisi yaitu di mana kemampuan para anggota di sini saling melengkapi, kemudian kepribadiannya secara psikologisnya, kemudian adanya alokasi peran, tidak ada peran yang dominan, kemudian tampak adanya keberagaman, artinya tidak hanya dalam satu segmen saja, tetapi segala segmen, tim ini merupakan prototipe dari organisasi besar yang ada. Kemudian ukuran tim, semakin dia sedikit, otomatis semakin baik pula individu yang terlibat di dalamnya. Kemudian fleksibilitas anggota, artinya dia bisa menembus batas-batas struktural yang ada. Yang terakhir adalah preferensi anggota, artinya memang harus dilakukan pemilihan atau seleksi kepada karyawan terbaik untuk masuk ke dalam tim kerja. Untuk menciptakan tim yang kreatif perlu dilakukan adanya rancangan kerja, di mana tim yang efektif harus bekerja sama dan menerima tanggung jawab secara kolektif atau bersama. untuk menyelesaikan tugas secara signifikan. Nah, untuk menciptakan tim yang kreatif pula, maka sebuah perusahaan atau organisasi harus memahami prosesnya, di mana mereka harus merumuskan tujuan umum, tujuan khusus, efektivitas tim, artinya daya jangkau tim, jangkau waktu tim, kekuatan tim kerja, dan lain sebagainya, Dan harus juga diukur proses tingkat konflik yang mungkin timbul dan atau yang harus diselesaikan. Dan proses yang ada juga harus bisa mengatasi social loving atau kemalasan sosial di antara para pihak baik itu di dalam internal tim kerja yang ada maupun di antara organisasi tersebut di mana tim kerja bertugas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikannya. Lantas bagaimana cara mengubah individu menjadi pemain tim? Setidaknya ada tiga hal. Yang pertama dilakukan seleksi. Kedua, lakukan pelatihan atau coaching. Yang ketiga, berilah reward atau penghargaan. Baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Terdapat lima kunci keberhasilan tim kerja. Yang pertama tujuan yang jelas, prosedur, relationship atau hubungan. Yang keempat adalah leadership. atau kepemimpinan demikian kuliah kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas sebagai presentasi kehadiran anda di dalam pertemuan pekan ini lihat di kolom deskripsi tayangan ini dan selamat mengerjakan sesuai dengan tengkat waktu yang sudah ditentukan Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahal maafik ilahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.